0: Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer.
1: A ja Łukasz Komuna się
0: nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta i dzisiaj będziemy odpowiadać na pewne fundamentalne pytanie, czyli czego potrzebujemy, żeby wyrugować dużą część ubóstwa ze świata, bo nie całość ubóstwa, ale dużą część ubóstwa ze świata. I nie będzie to ustawa. Chociaż ustawy by się przydały do, 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 do likwidacji ubóstwa. Wiemy, że można likwidować ubóstwo ustawami. E, udało się połowę ubóstwa dzieci w Polsce znieść ustawą 500+. Odcinku przybywaj. E, siemanko, witamy po intro. E, tradycyjnie e, na początku chcielibyśmy bardzo podziękować patronom i patronkom, który wspiera którzy wspierają dzieło ekonomii i całej reszty na... E, na patronajcie. Jeżeli uważacie, że to co robimy jest spoko, możecie nas wesprzeć, dołączyć do grona patronów i patronek na patronajcie. Wtedy lądujecie na E ekskluzywnej, e prestiżowej grupce zrzeszającej krem, intelektualny Creme de la Creme. O, o ile wpłaciliście 10 zł? O ile tak, bo jeżeli nie wpłacicie 10 zł, to, to, to tylko Creme. To, to tylko Creme, nie Creme de tylko, la Creme. Na Patronite. Y y zachęcamy. Dajcie też nam suba, y tam kliknijcie dzwoneczek. To wszystko jest naprawdę ważne, ponieważ dzięki temu dzieło ekonomii całej reszty może się rozrastać, a to dla Waszego dobra jest.
1: Tak, tak. chodzi o to, że algorytmy zwracają uwagę na tego typu elementy, możemy trafiać do większej gr grupy odbiorców.
0: Tak, e oraz ewentualnie później przy współpracach biznesowych, a to jest też ważne, żeby to po prostu hulało inaczej niż jako projekt robiony po godzinach. <głosy> <głosy> e bo projekty robione biznesowo są po prostu lepsze jakościowo. Dobra, na początku warto sobie zdać sprawę z tego, mówimy w, w, o tej sprawie w kontekście bardzo ciekawego artykułu Maxa Rozera, czyli takiego głównego machera, jak to Łukasz mówi, z naszej jednej z naszych ulubionych platform, czyli Our World in Data, takiej platformy, która agreguje dane ekonomiczne i nie tylko z całego świata. Max Roser mówi coś takiego, że My sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak świat jest biedny, bo tak naprawdę świat jest biedny, pomimo tego, że setki milionów ludzi żyją na wysokim poziomie w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, to ogromna większość ludzi ciągle żyje w biedzie. On pisze tak. 85% światowej populacji żyje za mniej niż 30 dolarów miesięcznie jest to 30 dolarów skorygowane o siłę nabywczą.
1: Mhm. I,
0: mówi, że, I mówi tak. no świat, świat jest biedny i co trzeba zrobić, żeby te, ci, ci ludzie, te 85% populacji było bogatsze?
1: Żeby je, żeby je wydźwignąć
0: z ubóstwa. Otóż okazuje się, że potrzebny jest Gigantyczny wzrost PKB. E, I tutaj e, przechodzimy już do e, grona liberałów, lipków, którzy fetyszyzują PKB. Czy tak, czy tak jest?
1: Nie, czy znaczy nie fetyszyzujemy PKB, ale zwracamy uwagę, że nie da się pominąć kwestii tego, że, e, że jednak wielkość tego tortu do dzielenia e, i ma znaczenie. Nie tylko to, jak go dzielimy, ale i wielkość mhm. ma znaczenie.
0: E, Takie Zrobimy sobie oddzielny odcinek o PKB i o krytyce PKB. Zdajemy sobie sprawę z tego, e, jak że, kulawy
1: jest to wskaźnik?
0: Że jest to wskaźnik kulawy, acz to nie jest tak, że PKB nam o niczym nie mówi PKB koreluje z z wieloma e, rzeczami. E, takimi jak dobrostan. Hmm. Na czym polega model Maxa Rosera?
1: Znaczy, on wskazał właśnie ten pułap tych 30 dolarów e, wydawanych dziennie na, na mhm. swoje utrzymanie. E, e, skorygowanych właśnie o siłę nabywczą, czyli można przyjąć, że w wielu krajach... E, Mniej rozwiniętych, mniej zamożnych, te, za te 30 dolarów możemy kupić więcej ryżu, więcej mm. e, e, podstawowych towarów i usług niż w krajach zamożnych tak? Tak. i w, mając, mając do wyboru różne kraje jakby do czego chcielibyśmy dążyć on sobie wybrał Danię mhm. uznał, że Dania to jest taki kraj, w którym się żyje całkiem nieźle, dobrze wypada w różnych badaniach, rankingach jakości życia i tak dalej i przyjął po prostu, że chcielibyśmy osiągnąć mniej więcej taki
0: rozkład dochodów i taki poziom życia, jaki jest, jak jest w Danii czyli Dania jest pewnym benchmarkiem do którego byśmy ciągnęli całą ludzkość tak, mówiąc.
1: Tak jest. Dla porównania do tej Danii, gdzie 85% mieszkańców żyje powyżej mhm. tego progu wskazanego, czyli 30 darów dziennie, on podaje Etiopię, gdzie 99% żyje poniżej. poniżej.
0: Tak, tak, Czyli 1% zresztą...
1: tylko cieszy się takim, powiedzmy, życiem na poziomie europejskim. Tak,
0: on zresztą e, mówi coś super ważnego, co trzeba sobie wbić w głowę, ale to pewnie, jeżeli nas oglądacie, to pewnie wiecie, ale jeżeli nie wiecie, to wbijcie sobie to do głowy, e, że ludzie żyją w ubóstwie nie z powodu tego, kim są, tylko gdzie się urodzili. I, i i Jeszcze wracając do tej Danii, to on mówi coś takiego, że osoba żyjąca w Danii ma 85% szans na to, że nie będzie biedna, czyli że będzie żyła powyżej tych 30 dolarów miesięcznie. Osoba żyjąca w Etiopii ma 1% szans na to, że nie będzie, um, nie będzie żyła w ubóstwie. Można powiedzieć,
1: abstrahując sposób... od cech osobistych, ta, ta, ta. wysiłku, jaki się wkłada, nie wiem
0: inteligencji, dyscypliny do, i różnych tak, innych czynników. Wśród całej masy zmiennych, które wpływają na to, jak, w którym miejscu tej drabiny ekonomicznej się znajdujemy, to miejsce, w którym się urodziliśmy i geograficznie, a później jeśli chodzi o tą geografię, to dzielimy sobie na klasy społeczne, gdzie się urodziliśmy, to właśnie miejsce naszego urodzenia ma największy wpływ na to, czy jesteśmy zamożni, czy jesteśmy biedni.
1: Mm -hmm. Naj najciekawsza statystyka, którą podaję w kontekście tego, takich rozważań właśnie modelowych, e, to jest to, że, że w tej chwili e, w krajach, w których 90% populacji albo więcej żyje za mniej niż 30 dolarów dziennie, e, no to te kraje gromadzą 77% populacji całego mhm. globu. Czyli 3 czwarte, nawet prawie 4 piąte globu żyje e, e, w krajach można powiedzieć ubogich.
0: Mhm, mh. Ale być może wystarczy rozkłaczyć po prostu. Być może wystarczy rozkłaczyć i to jest... Boże, teraz mi się przypomniało, jak kiedyś um, dawałem taki wywiad dla kultury liberalnej, bo, bo bodajże i em, tytuł tego wywiadu jest wystarczy e, z zabrać bogatym czy coś takiego otóż się okazuje, że nie wystarcza zabranie bogatym jest bardzo dobrym pomysłem na, na, przycinanie najbogatszych jest bardzo dobrym pomysłem
1: jest wiele powodów, żeby jest. na przykład rozważać jakieś progi e, nie wiem, maksymalne, maksymalnej tak. zamożności, bo, Jeśli bo o... jest szereg różnych kosztów i problemów które wynikają z tego, Dokładnie że mamy tak. osoby bardzo bardzo zamożne, natomiast jeżeli weźmiemy listę Forbes'a, e, e, najnowszą edycję, czyli z, z tego roku, to na tej liście jest blisko 2700 miliarderów. Weźmy na początek miliarderów. I, e, I tutaj
0: teraz mówimy o tym rozkłaczaniu. Dlaczego tak. rozkłaczanie nie wystarczy?
1: Tak, więc ma łączny majątek tych wszystkich miliarderów to jest 13 bilionów dolarów, czyli 13 tysięcy miliardów dolarów. Jeżeli przyjmijmy, że chcemy te pieniądze rozdzielić na 6 miliardów, prawie na, 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 na palęcie Ziemia żyje już prawie 8 miliardów, ale przyjmijmy, że 6 miliardów wymaga takiej interwencji mhm. i o nich chcemy zadbać w pierwszym Rozpłaczamy rzędzie. Rozpłaczamy
0: miliarderów, dajemy ten hajs osobom 6 miliardów naj, najbiedniejszych ludzi. Pomijamy o, 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 o zupełnie aspekt tego, jak to technicznie wykonać, ponieważ to by było jakieś mega. Trudne. Czysto
1: intelektualna tak. zabawa. Więc co nam, co nam uzyskujemy z tej prostej arytmetyki? No, że wychodzi 2200 dolarów na głowę. To nie jest wystarczające, żeby tak. zacząć żyć na poziomie duńskim. Tak, tak ewentualnie jest, Powiedziałbym, że dwa rzędy wielkości. Ewentualnie,
0: jeżeli robimy z tego majątku tych wszystkich miliarderów dochód dwuletni, dla tych 6 miliardów ludzi miesięcznie wychodzi 90 dolarów. I teraz tak, dla osób najbiedniejszych jest to z pewnością kompletna rewolucja, zupełna rewolucja, ponieważ osoby najbiedniejsze y, nie, nie mają w zasadzie nic. Ta najbiedniejsza połowa ludzkości nie ma prawie, że nic. E, to jest ogromna zmiana w ich życiach, ale jest to absolutnie niewyobrażalnie za mało, żeby żyć na poziomie e, duńskim. Mhm. Nawet jeżeli, je, jeszcze jedna sprawa, to mówimy, mówimy o tych miliarderach, ale być może byśmy, powinniśmy rozkłaczać na przykład osoby, które mają więcej niż 10 milionów dolarów. I wtedy okazuje się, nie robiliśmy dokładnych wyliczeń,
1: ale tak. Ale ta że... kwota będzie, załóżmy, niech będzie 5 albo 6 tysięcy tak. dolarów na głowę każdego z tych 6 miliardów ludzi, którzy, którzy prawie nie mają nic. Mhm to także
0: nie jest kwota to wystarczająca Dokładnie tak. do tego, Dokładnie żeby, tak. żeby
1: z, z osiągnąć ten poziom doński. więc...
0: Rozkłaczanie je... tak, ale jako sposób na zlikwidowanie czy ograniczenie, światowe ograniczenie ubóstwa jest to absolutnie, absolutnie niewystarczające. I już. Tak jest. Więc e... co
1: proponuje roznać? No, no, Jaki taki intelektualny odpowiedź na to wyzwanie? Tak.
0: E, Ro robiąc e, kalkulacje, nie są to jakieś skomplikowane kalkulacje, mówi po prostu, że aby cały świat żył na poziomie duńskim, potrzebny jest wzrost PKB na poziomie 410%, czyli powinniśmy mieć ponad pięciokrotnie większą globalną gospodarkę niż obecna, żeby ludzie na świecie generalnie żyli jak w Danii. I teraz... Mm, So, pojawia się ten taki w debacie publicznej postulat degrowth, czyli żeby kraje zamożne zatrzymały się lub nawet obniżyły swoje PKB, żeby dać miejsce dla krajów rozwijających się. Ten scenariusz już to zakłada, czyli Roser mówi, że jeżeli ograniczymy wszystkie kraje, przytniemy na poziomie duńskim, czyli Dania przestaje się rozwijać, a bogatsze kraje takie jak Norwegia na przykład schodzą do poziomu e, duńskiego, to i tak potrzebne jest te 410% więcej PKB niż e, obecnie generuje gospodarka światowa. Dużo. Dużo. E, dużo. I to powoduje kolejne pytanie o to... E, czekaj, może jeszcze ze dwa słowa o tym degrowth? Aha, on mówi o czymś takim, że te 410% to jest absolutne minimum, żeby dojechać do tego, bo to jest to minimum, które mówi o tym, że te gospodarki przycinamy na poziomie duńskim. Przy czym nie wiadomo, a raczej wiadomo, że, te, że gospodarki nie przytną się na poziomie duńskim. Dania będzie się rozwijać, Gospodarczo, w sensie będzie, będzie tam obecny wzrost gospodarczy. E, nagrywamy to drugi raz. E, nie wiem, czy już mówiliśmy o tym, że znamy ograniczenia PKB. To nie jest tak, że my nie jesteśmy wielkimi apologetami, fetyszyjujemy PKB. Nie, nie, zbiegniemy. nie. nie.
1: To, nie jest, to nie jest wskaźnik idealny, ma wiele, wiele wad, natomiast no, koreluje z różnymi istotnymi czynnikami, jak mhm. na przykład z jakością życia.
0: E, 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 z, z ubóstwem, z, 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 e, czy z brakiem ubóstwa. Z brakiem, z, z brakiem ubóstwa, z zadowoleniem z życia. Dziwne rzeczy dzieją się wśród krajów na tym samym poziomie e, zamożności, na tym samym poziomie PKB per capita. E, I o tym będziemy mówić w jakimś e, oddzielnym odcinku. Tak, moż, jest, m, można w różny sposób zagospodarować PKB, można robić to mądrzej jak kraje skandynawskie, można robić to głupie jak Stany Zjednoczone, gdzie mają tam te setki tysięcy osób żyjących w... E, skrajnym... w, w tak, w, ale w kamperach. A. I które dojeżdżają do pracy, ponieważ nie stać ich na dom. Um... No, ale wróćmy, wróćmy w takim razie do tego, czy to jest
1: realistyczne i jakie dalsze wyzwania by, by za tym stały, bo realistyczne, realistycznie, teoretycznie jest, bo to jest kwestia nawet nie całego stulecia. Jak mówimy, o, skoro zmagamy się z wyzwaniami np. zmian klimatycznych, więc też stawiamy jakieś cele na 20-30 mm -hmm. lat naprzód. E, czyli tam nawet do 2050 roku, no to tu mówimy o kilku dekadach więcej, więc mm -hmm. to nie jest jakiś scenariusz zupełnie abstrakcyjny, że, że, w którym musimy uwzględniać kosmitów i e, i jakieś, kosmit? e, No nie wiem, no jakoś tak mi się wydaje, że w kosmici pod koniec tego wieku się pojawią. Ale, że po, e, tak się,
0: zaplanowałem. Po, po, pojawią się pod koniec wieku i spowodują nagły wzrost gospodarczy. Nie,
1: będą patrzeć na ruiny naszej cywilizacji technicznej <śmiech> i, się śmiać.
0: I, i drapać się po zaroście, tak powodzie. E, którzy, ponieważ... Ponieważ doprowadzą do ruiny. To...
1: Może tak być, może tak być. No ale wróćmy, wróćmy tak miazie do, do, do jakichś realnych scenariuszy. W każdym razie w, to, to jakby to nie jest rzecz zupełnie niemożliwa do osiągnięcia. Natomiast czy, co jest największym wyzwaniem? No, wyzwaniem jest to, że w tej chwili zużywamy surowce naturalne e, w tempie e, chyba siedmiokrotnie większym niż zdolności jakiegoś odtwarzania ja nie, się co, Ja nie jestem
0: pewien, czy, czy to jest w ogóle de, e, 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 sensownie policzone? W sensowna miara mm -hmm. Myślę, że to jest po prostu wiesz tak rzucone po prostu jakiś think tank albo ktoś zrobił coś takiego to świetnie poszło po, po, po mediach. Jakby. No dobra,
1: ale to otwiera pytanie w takim razie. E, e, jak sobie możemy wyobrazić zwiększenie globalnej gospodarki pięciokrotnie w kontekście... Tak, tak. Tak, tak. Zanieczyszczenia środowiska, tak, zużycia i Roser, surowców. I
0: Rouser mówi o tym, że są, są w zasadzie trzy scenariusze. Albo mamy e, pierwszy scenariusz, albo mamy absolutnie oddzielenie wzrostu od presji środowiskowej, co jest bardzo mało prawdopodobne. Możliwe jest i już to, to się dzieje absolutne oddzielenie wzrostu gospodarczego od wzrostu emisji, to znaczy wzrost gospodarczy w niektórych krajach następuje przy jednoczesnym zmniejszeniu się emisji gazów cieplarnianych i nie dzieje się to przez eksport emisji, chociaż częściowo też, ale, ale zostawmy to kwestię. Mhm. Drugi scenariusz to jest degradacja środowiska, to znaczy w Machamy ręką na to wszystko i jedziemy. I jedziemy. Tak, tak, tak. I dajemy po prostu priorytet bogaceniu się ludzi nad degradacją, albo trzeci scenariusz bieda po wsze czasy. Znaczy,
1: um... Nie osiągamy wzrostu gospodarczego, nie dbamy o jego jakąś sensowniejszą dystrybucję, redystrybucję mm -hmm. czy dystrybucję i w efekcie dalej mamy miliardy ludzi za 100 tak. lat, Mamy żyją... miliardy ludzi
0: biednych oraz szczęśliwców, powiedzmy tam 2-3 miliardy ludzi, którzy mieli wielkie szczęście urodzić się w zamożnych krajach i mówią na przykład, a niech oni się tam wezmą do roboty, a to nie mogą pozakładać tam tych firm i nowych technologii tam rozwijać, no niech to zrobił um, Mi się wydaje, że będzie e, jakiś rodzaj mariażu tego wszystkiego, ty, tych wszystkich rzeczy, to znaczy e, a, absolutne oddzielenie pewnie nas nie czeka, e, wzrost wydajności, produkt, e, różnych różny, e, tworzenia, wytwarzania i energii, i e, produktów następuje, to jest jakby poza dyskusją i pewnie to będzie postępować, natomiast ten wzrost e, efektywności będzie za mały, żeby zmniejszyć presję środowiskową poniżej tej, która e, istnieje zapewne w dającej się przewidzieć przyszłości, nie dojedziemy z całą ludzkością do poziomu długiskiego dzisiaj, dzisiaj tak degradacja czy degradacja środowiska pewnie też bądźmy
1: realistami a... lokalnie na pewno mhm. i w niektórych aspektach znaczy, może nie będziemy zatruwać tak rzek, ale za to będziemy zatruwać co innego, tak. Tak? albo na odwrót mhm. tak? powietrze będzie czystsze, tak. ale za to będziemy mieli tu zatrute oceany Tak
0: i tu jest ogromna rola regulacji ja jestem wielkim, ogromnym zwolennikiem trzymania wolnego rynku za, ry za ryj. nie jestem przeciwnikiem wolnego rynku, jestem zwolennikiem regulowanego, silnie regulowanego rynku, to znaczy instytucji politycznych, które łapią w kajdany, tworzą nawisy biurokratyczne nad procesami, które szkodzą e większości albo znacznej części ludzi. Albo nie, nie tylko ludzi, ale ludzi i środowisku. Mhm.
1: Y, czyli regulacje, y, y, natomiast y, dla mnie największym wyzwaniem, największą wątpli wątpliwość moją wzbudza fakt, że no, nie mamy rządu globalnego mhm. i wszystkie tego typu porozumienia mające na celu ochronę całej planety rozbijają się dobrą wolę poszczególnych rządów, mhm. które mają zupełnie różne agendy, jeśli chodzi mało o tego, Mało tego, wiele rządów politykę.
0: wykorzystuje swoje zasoby środowiskowe po to, żeby gonić innych. I to jest coś zresztą, co widzieliśmy w Polsce też. Tak jest. No i z tą, z tą refleksją
1: Państwa zostawiamy, czyli jeżeli chcemy likwidować ubóstwo globalnie, na, na masową skalę, niestety musimy rozwijać gospodarkę, musimy robić to sprytnie, sposób skoordynowany i z wielkim nawisem biuro biurokratycznym.
0: Tak. Pozdrawiamy, zapraszamy na Facebooka, na YouTube'a oraz na Patronite'a, przypominamy o dzwoneczku i subie. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia. do zobaczenia.